0: Olá, Kátia. Bem-vinda ao Fêmea. É um prazer ter-te aqui. Tens um livro, mas és uma mulher com muitas facetas, fazes muitas coisas. Tens uma conta de Instagram incrível, absolutamente maravilhosa. E, e acho que tudo isso também... Uh, me dá um enorme prazer e um enorme gosto em conhecer-te e em falar contigo e em trazer-te aqui ao Fémina. Por isso, obrigada por estares cá e por também te permitires a partilhar connosco tudo aquilo que tens vindo a aprender e e a conquistar enquanto mulher.
1: Obrigada Vanessa, obrigada pelo convite, obrigada por esta plataforma para poder conversar um bocadinho e obrigada por todos os elogios maravilhosos que acabaste de ser ao meu trabalho.
0: Vamos começar isto também antes de falarmos sobre sobre ti, sobre o teu o teu livro, o teu romance. Gostava que começássemos pelo início e és uma ouvinte do podcast sabes que há sempre um pequeno certo ou uma pequena frase algo que inspire e que te inspire enquanto mulher e enquanto artista que, que é trazido para este podcast. Por isso gostava que começássemos por aí, Cátia, que nos contasses qual é que é a tua frase, o teu certo, as tuas palavras enquanto mulher. Uh,
1: é um excerto da John Didion, o livro é O Ano do Pensamento Mágico e vou passar a ler. Um, Sou escritora, imaginar o que alguém diria ou faria é para mim algo tão natural como respirar. No entanto, em cada ocasião, estas súplicas pela sua presença serviram apenas para reforçar a minha consciência do silêncio final que nos separava. Qualquer resposta que ele pudesse dar existia apenas na minha imaginação, editada por mim. Imaginar o que ele poderia dizer, apenas de acordo com a minha edição, seria algo obsceno, uma violação. Não saberia o que ele iria dizer do hospital da UCLA e da Tráqueo, nem se ele queria deixar o lado fora da frase sobre J.J. McClure e a Teresa Kikin e Tornado. Imaginávamos que sabíamos tudo aquilo que o outro pensava, mesmo quando nem queríamos sabê-lo, mas de facto percebi que não sabíamos a mais pequena fração daquilo que havia para saber.
0: É intenso, obrigada por essas palavras. Obrigada. É, Porquê que fazem sentido para ti?
1: Hum, não sei, porque acho que desde, desde sempre ando a fazer luto, porque este livro é sobre, sobre a perda, sobre o luto de uma pessoa que, que, que é de a Dídeo, no seu marido, que amava, não é? Uh, e, bem, não perdi marido nenhum, nem sequer sou casada, <risos> mas, de certa forma, este livro tocou muito porque acho que, Ando a fazer luto de algo que não sei o que é desde, desde há muito tempo e, portanto, é um livro que me diz muito, essencialmente, esta, esta citação, porque, este certo porque mesmo quando nós achamos que conhecemos alguém uh, de modo profundo, na verdade, não, não temos como conhecer, não é?
0: Hum, é tão bonito isso. É bonito, ou seja, no sentido de ser poético, não, não sei se para a condição humana é assim tão bonito ou não, mas, mas identifico-me com isso. Essa sensação de, de luto, sem saber bem porquê. É, andamos à procura de qualquer coisa, não é? O que é que, é que eu perdi? O que não sei. Mas tu teres essa consciência, certamente que ajuda a fazer o luto dessa coisa qualquer, que não sabemos bem o que é. Consegues perceber... Como é que essa consciência também te, te invadiu? Foi um processo também consciente de atingir essa consciência?
1: Pois é, acho que sim, eu acho que, eu não sei, eu acho que o sentimento de perda é algo constante na vida humana. Às vezes não se trata de perder alguém fisicamente, não é? alguém que morre, que nos morre. Uh, mas o sentimento de perda é é uma constante porque perdemos tanto ao longo da vida e não somente pessoas um, e talvez seja isso eu acho que, que também o facto pronto é um tema que eu falo muitas vezes e sem dúvida é, foi algo definidor na minha vida a questão da ansiedade uh, fiz psicoterapia durante muitos anos uh, neste momento já já não faço um, Mas há uma transformação da vida e talvez até seja exatamente essa perda das coisas que que se vai mudando, que vamos compreendendo. E por muito que o processo até seja positivo, que a nossa transformação seja positiva, porque sem dúvida nenhuma que o é, há coisas sem dúvida que ficam diferentes e que não voltam e que nós nem as queremos, mas que que ficaram no passado e as perdemos. E talvez seja seja esse esse sentimento que venha daí, mas sem dúvida, concordo com o que tu eu acho que estamos conscientes disso é um passo para, para recuperarmos é, esse
0: sentimento. Hum, para a cura. Essa questão da ansiedade, que está muito bem retratada neste, neste teu livro, teu primeiro livro que está aqui. Eu ainda não acabei, estou quase, estou quase, mas, mas ainda não acabei. Mas antes de de falarmos sobre ele, porque também quero, quero perceber algumas coisas sobre, sobre ti, sobre este processo criativo também que, que tiveste mas gostava de te conhecer antes deste livro, antes também se calhar sei lá, de todo o sucesso que tens tido com a tua, com a tua conta do Instagram um, conhecer-te na tua origem na, na tua essência quando é que nasceste, Cátia? Uh, como, é como e com quem é que cresceste? quem é que te fez também? quem tu és?
1: Pergunta tão bonita. Um, olha, cresci numa, numa vila muito pequenina no norte de Portugal, chamada Póvoa de Lemoso. Um, é uma, uma vila também muito massacrada pelas dificuldades económicas, com muita gente imigrada mesmo. Tenho eu própria também família imigrada. Um, mas saí de lá aos sete anos. Uh, não acho que tenha tido uma infância muito feliz lá. Uh, tive, tive de facto muitos problemas na escola primária, a professora patia-me imenso, foi uma altura muito traumática para mim, ainda então, hoje falo às vezes isso com os meus pais, eu adoecia fisicamente, eu ganhava febre por, por receio de ir para a escola e depois não altura os meus pais acabaram por me mudar para, para Braga uh, e aí tudo mudou, mas sem dúvida que eu, eu que adoro Bem, eu, eu estava a fazer um doutoramento antes de começar a escrever o meu livro, portanto, sempre adorei saber mais estudar, sempre adorei a escola. As férias de verão para mim eram um martírio porque eu queria voltar para as aulas, e, e mas é assim que a, que a minha vida escolar começa, primeiro e segundo ano, uh, com, quando vim para Braga tinha um déficit de aprendizagem gigante, eu não sabia quase ler e escrever, um, mas sem dúvida que depois aqui em Braga tive uma professora incrível que me ajudou a recuperar de todo, de todo esse déficit uh, e me fez apaixonar pela escola e tornar-me na aluna que mais tarde acabei por, por ser. Um, e, e pronto, é, é isso. Eu vivo agora, vivo em Braga já há muitos anos, neste momento já vivo sozinha. Uh, como disse, acho que a O conhecimento em si, que quando nós somos jovens acaba por se refletir na vida escolar, sempre foi fundamental para mim. Os meus pais, eu costumo dizer, nós temos origens muito humildes, quer os meus avós paternos, quer os meus avós maternos, eram pessoas do campo, portanto com pouco dinheiro, mas os meus pais nunca me negaram, por exemplo, livros. Eu lembro-me que às vezes eu via um livro e eu queria, e meu pai dizia-me sempre pode haver pouco dinheiro, mas para os livros haverá sempre, e dava-me os livros. Isso é uma coisa que eu recordo com tanto carinho, um, e pronto, e é daí também que vem esta minha curiosidade, provavelmente, esta minha paixão pela literatura, que começou, começou tão cedo, uh, o meu irmão também a tem, porque é mesmo uma questão quase de educação, um, E e pronto, então eu estava a fazer também o doutoramento em Modernidades Comparadas, portanto, eu dedicava-me a estudar vários tipos de de arte, expressão de arte e uma perspectiva comparatista. E depois, pronto, surge a escrita do meu romance e eu decido colocar o doutoramento em stand-by, em pausa. Na altura também comecei a trabalhar. Também sou diretora criativa agora de uma empresa estilo e a minha vida é exatamente isto, é conciliar, quero o meu trabalho no Instagram, uh, quero a minha escrita e também o trabalho nesta, nesta tal empresa.
0: Foi muito engraçado teres dito isso, de que nunca o dinheiro para, para os livros, porque de facto não é muito comum isso. E... E estavas a dizer isso e eu estava a rever-me e nunca mais me tinha lembrado disto na minha vida, mas aconteceu-me também isso. É, na minha casa nunca faltou dinheiro para livros e para música. E de facto faz a diferença. Cátia, vamos falar um bocadinho sobre o teu livro. Chama-se Lola. Tens tido imensas críticas positivas. Eu estava a ler o livro e estou a ler e, e estava realmente entusiasmada por falar contigo porque tenho este privilégio, não é? De poder agora fazer algumas perguntas diretamente. Mas aquela pergunta que me salta logo à mente é quanto é que a Lola tem da Cátia? Inspiraste-te em ti mesma?
1: Um, não e sim. Eu acho que, bem, eu também tenho, eu para além de ser escritora, tenho esta, esta minha faceta de investigadora e de leitora e crítica, não é? De outros textos... Um, não consigo descartar. E eu lembro-me, por exemplo, quando estava nos meus estudos académicos, muitas vezes falava-se disso, do quanto do autor está na obra. Mesmo aqueles que dizem que a obra não é uh, biográfica e pode não ser, há sempre uma parte nossa, porque nós partimos, em, antes de tudo, da nossa experiência. Uh, e, nesse sentido, a Lola, de facto, partilha questões biográficas comigo, como, por exemplo, eu era investigadora. Ela também está fazendo ultramente a da literatura espanhola. Uh, tenho sido muito aberta sobre esta questão e já falamos disto inclusive agora, nesta nossa conversa sobre o facto de que sofro de ansiedade, e a Lola também. Uh, também eu como a Lola somos apaixonadas pela cidade, essa paixão na Lola reflete-se através da fotografia, no meu caso é através da escrita, mas eu acho que as semelhanças ficam-se mesmo por aí. Uh, a Lola a e a Cátia Vieira não são as mesmas, as mesmas pessoas, não têm a mesma personalidade, uh, tal como também, por exemplo, há partes de mim noutras personagens. Portanto, um, hum. Mas não, a Lola não,
0: não sou eu. Sim. Tá. Um, esta questão da ansiedade é muito importante e, e quero falar sobre ela contigo, se também estiveres disposta a isso. Há aqui uma parte no livro que eu achei particularmente interessante e que mudou um bocadinho o jogo, que é, e tentando aqui não ser super spoiler para quem não esteja ainda, eu prometo que isto não é assim muito, muito mais muito para o final, portanto quem estiver ainda ali poderá um, perceber ou apanhar ainda, que é aquela conversa que a Lola tem com, com a Catarina na casa de banho depois daquela noite fatídica um, e em que se percebe que há ali uma relação tóxica envolvida e ao mesmo tempo há ali uma relação de vulnerabilidade criada entre duas mulheres. E aquilo que eu gostava de perceber é se para ti de alguma maneira isto também tem sido uma aprendizagem, esta vulnerabilidade não só com as outras mulheres, mas com as pessoas no geral. Isto porque eu também sou uma pessoa ansiosa, também tenho tido vários problemas ao longo da minha vida sobre isso, aprendi a controlar isso, ou aprendo diariamente a controlar isso, mas esta questão da vulnerabilidade, de nós sabermos dizer aquilo que estamos exatamente a sentir de facto é muito desafiante e tu tu explicas muito bem isso no no livro e nessa conversa entre as duas duas amigas aí foste a tua experiência?
1: fui (risos) fui sim isto é algo que que eu nunca nunca falei, que eu nunca me abri sequer sobre esta questão, mas o que a Catarina passa é decalcado pela minha experiência pessoal Penso que foi tal como é para essa personagem, foi algo traumatizante para mim, foi algo que eu lembro que na altura já tinha deixado a psicoterapia e já já estava bastante confortável numa vida sem ansiedade, pelo menos severa. e nessa altura tive uma recaída e tive de recorrer outra vez à ajuda profissional regular para para me ajudar a ultrapassar essa questão. E é interessante porque, tal como a Catarina, demorei muito tempo. Ninguém sabia das pessoas que me rodeavam que se estava a passar porque o jogo tóxico, manipulador, né, leva-nos exatamente a esse isolamento e, portanto, toda a conversa tudo que é, que é relatado por essa personagem, isso sim foi tudo decalcado de algo que eu vivi um, e, e é, sem dúvida é muito importante a abertura, não é fácil, é muito difícil. Aliás, para mim, falar da, da violência do namoro, que é questão esse tema, era completamente fundamental, porque eu quando tive a coragem para me abrir com as minhas amigas, uh, todas começamos todas a conversar todas tinham tido uma experiência com mais ou menos gravidade, hum. com mais ou menos severidade, mas todas tínhamos tido uh, casos de violência uh, de namoro no nosso, no nosso passado.
0: E tido como uh, normal, ainda... não é? Tido como algo <risos> perfeitamente
1: normal. Normal, e hum. uh, E de repente eu, eu percebi que, primeiro, é uma situação que te leva, apesar de eu já ter, eu coloquei um ponto final nessa relação, Uh, e quando o coloquei foi definitivo, uh, mas um, é algo que te leva muito tempo a ultrapassar. Não acaba quando tu colocas um ponto final. Hum. É, é algo que te deixa com muitas muitas mazelas, muitas dúvidas sobre quem é que tu és e ainda por cima eu sou feminista. É algo que foi mais uma questão de me perdoar quase a mim mesma, o que é absurdo. Eu não tenho de ser perdoada por nada, mas é quase um processo que eu tive de passar, de pensar, ok, tu és feminista, não viste os sinais, mas tens de te de perdoar e aceitar que foi algo que aconteceu. Com certeza que aprendi muito para o futuro e para as futuras relações, mas, mas sem dúvida que era algo que eu tinha, que eu tinha de abordar e também essa... Esse diálogo que a Lola tem com a Catarina não é nada mais do que o diálogo que houve entre mim e entre duas Cátias. Entre a Cátia que compreende porque aconteceu e a Cátia que não aceita e que julga. Portanto, uh, que não compreende como é que é possível. E eu tornei-o real através de uma conversa entre duas mulheres diferentes, mas que eu acho que toda a mulher que passa por aquilo tem aquele diálogo dentro de si mesma.
0: Sim, é verdade. E como como dizias, é algo que é comum, eu também já passei por uma relação muito parecida, conheço muitas mulheres que já passaram e que demoram um bocadinho até perceber que que não é suposto ser assim. E aqui quando falamos nesse tipo de de violência, que tu também descreves isso bem no no livro, falamos de tudo, não é? Desde a violência sexual, ter de estar ali para quando... Aquela pessoa quiser, um, tratamento de silêncios, ciúmes, portanto, tudo isso é, é mau e é suposto não existir. Como é que tu percebeste, de... lá está, e essa questão também é muito importante, essa questão de nos perdoarmos uh, por simplesmente termos feito o nosso melhor. Porque a verdade é que também ninguém nos ensinou o oposto, não é? Também se calhar não, ninguém nos ensinou o que não aceitar. E tu cá tem num ponto interessante, que eu, eu sou feminista, eu sei perfeitamente aquilo que eu quero para mim, e para o mundo. O que é que tu fazes para além desse diálogo, o que é que tu fazes também por ti para conseguires viver em paz com o teu passado e com o futuro, não é? Sem medo de perpetuar isso no futuro?
1: Olha, faço para mim e faço para os outros. Acho que é muito importante essa dualidade naquilo que eu acho que é a minha luta e sem dúvida que a minha luta é. É o feminismo, é a igualdade uh, de géneros, de pessoas, de, de raças, de tudo. Um, acho que para mim é a leitura constante de aprendizagem. Claro que ler centenas de livros sobre feminismo não significa que no futuro eu não cometerei os mesmos erros, mas eu também sei que não sou a mesma mulher que era. Há coisas que eu aprendi sobre mim, sobre a vida, sobre as relações Aprendi tanto, 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 que eu julgo que, pelo menos, na, na mesma teia, não, não irei cair novamente. E depois é isso, no meu Instagram, de facto, eu acho que o feminismo é o tema que eu, mais, que eu mais abordo, e é falar com os meus seguidores sobre essas questões. Como te disse, é a primeira vez que estou a falar disto abertamente, no sentido que me aconteceu a mim, mas costumo falar disto de uma forma geral, não é? Sem usar a minha experiência... para alertar de que há comportamentos que não são normais. E, na altura, quando isto me aconteceu, o Instagram não é o que é é hoje, as redes sociais não não eram o que são hoje. E eu penso que, por exemplo, se na altura... Porque a verdade é que na geração millennial, mesmo este ativismo, que até é algo que eu falo no meu livro, muitas destas questões, os podcasts, as redes sociais, fazem-nos mudar pessoas interessantes que nós seguimos, que nós ouvimos, fazem-nos mudar as perspectivas da vida que nós temos. E, portanto, eu tento fazer isso com aqueles que me seguem. Estou sempre aberta para conversar. Já tive conversas muito profundas, muito íntimas, com seguidores que vêm, seguidoras, neste caso, que vêm conversar comigo. Eu estou sempre aberta para não julgar, ouvir e tentar ajudar da melhor forma que posso.
0: É isso, eu também tento fazer isso aqui e acho que que se cada um fizer à sua maneira aquilo que pode e que está ao seu alcance para tentar mudar um bocadinho o mundo, acho que já já é bom, já é melhor que nada, definitivamente. A psicoterapia foi fundamental para conseguires perceber porque é que também fazias o que fazias ou aceitavas o que aceitavas e para controlar a ansiedade, os ataques de pânico as insónias, tudo isso qual foi o impacto que teve para ti?
1: Olha, a psicoterapia para mim salvou uma vida eu não sei de que forma dizer isto de outra maneira muitas vezes vem falar comigo, quando são pessoas de braga até me pedem uh, contato de uh, psicólogo eu dou a toda a gente porque é, é sem dúvida, eu não sei dizer de outra maneira, a psicoterapia salvou uma vida e eu lembro-me que eu percebi, assim, eu descobri, coloquei nome àquilo que eu, que eu tinha com 20, 21 anos, apesar de quando eu olho em retrospectiva eu penso que eu sempre fui uma pessoa e até uma criança ansiosa, mas hum, eu lembro que na altura estava a ser seguida numa especialidade, no num hospital, na estomatologia e e eu fazia bruxismo durante a noite, já durante o dia, ou seja, eu estava constantemente a arranjar os dentes, eu não aguentava com as dores, eu tinha que me automedicar com paracetamol durante o dia, porque eu não aguentava as dores de cabeça, as dores maxilares, e a médica, lá na altura, claro que ela não sabe a importância que teve na minha vida, mas ela disse olha, este problema está associado à tua ansiedade, eu nem sequer sabia, eu estava na universidade, primeiro segundo ano da faculdade, e eu, isto era um tabu, agora já se começa a falar mais, nas séries fala-se mais de ansiedade, nos filmes, na altura, isto quase há 10 anos, eu não sabia o que é que era uma perturbação, um transtorno de ansiedade, e ela pronto, disse-me que fez essa relação, disse-me que eu deveria fazer psicoterapia, tentou normalizar o tema, disse que ela própria também tinha feito, ela era muito jovem, aí eu fiquei a, pensar, fiquei a pensar naquilo, depois de passar um ano, há um evento traumático na minha vida, que eu não consigo de maneira alguma lidar sozinha, nem os meus pais já estão numa posição de me conseguir ajudar na, na situação que foi e dizem mesmo, chegou a hora, procura alguém, nós apoiamos naquilo que for preciso. Tive esse privilégio, porque é um privilégio ter uns pais que podem pagar uma psicoterapia de qualidade uh, e sem dúvida que me salvou a vida, porque eu costumo ter esta ideia na cabeça de que há duas cátias, ou havia duas cátias, aquela que eu sabia que tinha nascido para ser e que, e que era lá no fundo, e a outra que eu estava a ser naquele momento porque eu não tinha ferramentas, não me tinham dado ferramentas ao longo da minha vida para eu ser quem sei que na verdade ah, nasci para ser. E é lá que existe essa transformação e que pronto, me transformo na mulher que sou hoje e e, e é isso portanto sem dúvida que a psicoterapia foi essencial
0: e a mulher que és hoje uh, sei que sei que tens orgulho nela e que deves ter como devemos ter todas e todos orgulho naquilo, naquilo que somos obviamente mas em particular de que é que tu mais te orgulhas em ti
1: Uh, olha, da minha independência, que sem, sem dúvida que foi algo que eu conquistei na, na, na terapia, era algo a estar. Eu sabia que eu tinha nascido para ser uma mulher independente e eu olhava para estas mulheres como a Gloria Steinem e, e mulheres assim inspiradoras, independentes, uh, e eu ficava fascinada e na prática não conseguia, não, não tinha ferramentas para ser e hoje sou, sou uma mulher <risos> independente. Uh, sou uma pessoa... Um, muito livre no sentido do pensamento. Um, acho que também por isso é que sou tão agarrada às minhas causas, porque é muito fácil colocar-me na pele do outro, uh, questionar a existência do outro, compreendê-la, compreendê-la como se fosse minha, descartar-me de quem eu sou. Um, e, portanto, essa, essa liberdade... Eu, 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 desde que me expliquem, desde que me façam compreender, eu consigo chegar lá, e eu consigo... Uh, não ter é essa empatia e... empatia e, e toda a minha vida é muito maleável eu estou sempre apta para a transformação quer noções do que é que seja da forma como se vive a vida aquelas, aquelas aquele tipo de coisas, pelo menos aqui no norte há muito essa ah, isso parece mal, isso não é muito normal, não se vive assim eu, isso para mim não faz sentido nenhum tudo é questionável claro tudo deve ser aceito, desde que obviamente haja um senso comum e um respeito respeito, claro cuidadosos todos que tenham a ver com outra pessoa, mas basicamente isso e também, olha, a minha plasticidade artística porque sou uma pessoa muito criativa, muito artística e sou mesmo muito maleável, por exemplo, eu escrevo também no meu trabalho, essencialmente um trabalho criativo, as redes sociais entram trabalho criativo, também tenho um negócio de design de mobiliário no Etsy, uh, portanto, sou, eu adoro diferentes formas de criar e e é assim que eu quero passar a minha
0: vida Que bonito, isso é mesmo importante e, e são muitas coisas para se ter orgulho e fico feliz por, por te ouvir falar assim de, de ti mesma acho que se pudéssemos nós mulheres ter mais consciência daquilo que fazemos e conquistamos teríamos muito mais orgulho e isso iria empoderar-nos muito mais portanto acho que, acho que é bom lembrar nos todos os dias daquilo que conquistamos, daquilo que temos, daquilo que fazemos daquilo também que damos aos outros e, e seguir em frente com essa força, acho que sim. Qual é que é a tua relação com, com a tua intuição, Kátia? Sou muito intuitiva,
1: muito intuitiva mesmo, mas nem sempre confio na minha intuição, uh, que é algo que eu estou a tentar mudar em mim. Uh, muitas vezes, pessoas que me são próximas dizem-me sempre isso: se tu mais na tua intuição, e uh, uhum. é, é, é basicamente isso, sabes? É, é, eu consigo, ser sou uma pessoa, eu não me considero espiritual no, sen- no sentido de uh, pensar muito na religião, ou até superstição, ou zodíaco, o que quer que seja, astrologia, não, não nesse sentido, mas eu, eu uh, assimilo a vida de uma forma muito sinestésica, uh, o que acho que me torna também muito intuitiva, é como se eu estivesse sempre alerta, como um animal, e, hum, mas lá está a intuição não nos vale muito mundo se nós não lhe dermos crédito, não é? E, hum. <risos> e é algo que, nisso, sem dúvida, vou tentar mudar. Hum.
0: Sim, eu acho que à medida que nós vamos percebendo que, que a ansiedade também tem impacto na intuição e, e pode distorcê-la, pelo menos da minha experiência eu percebo isso, é, é possível separar, chegar a um ponto em que consegues separar e perceber verdadeiramente a intuição e o que é que é a ansiedade e medo e, e ameaça do mundo, do mundo exterior. Portanto, eu acho que, acho que acho que podes confiar, Cátia, sinceramente, acho que podes confiar em ti e na tua intuição.
1: <risos> também acho que sim, também acho que sim.
0: Dizes convictamente que és uma feminista e ainda bem. Alguma vez te foi desconfortável ser mulher?
1: Não é que ser mulher me faça sentir desconfortável. Ser mulher numa sociedade patriarcal, por vezes, o faz. Uh, não é preciso pensar muito. Recentemente, eu estou agora neste momento a fazer pet-sitting da data de uma amiga minha. É uma questão de 10 minutos a caminhar até à casa dela. E, ainda de, anteontem, eu fui andar e fui assediada na, na rua, como as mulheres são diariamente, e à vinda para a minha casa voltei a ser. E portanto, isto são questões que me fazem sentir desconfortável, mas não porque eu sou mulher, faz-me sentir desconfortável, porque o olhar masculino quer que eu me sinta assim. Agora, no fundo tem a haver esta separação, não é? Eu sou mulher, estou confortável na minha pele, eu gosto de ser mulher, mas sem dúvida que a sociedade por vezes Sim. torna ser mulheres em algo doloroso,
0: por vezes. Desconfortável, claro. A pergunta é, é precisamente nesse sentido, se lá está, tendo em conta um comportamento tóxico hum, e machista e patriarcal, como disseste, é claro que isso tem impacto em nós mulheres e é claro que isso nos faz, em última instância, chegar a casa ansiosas e exaustas porque tivemos que passar por aquilo e porque estivemos desconfortáveis naquela situação. Ainda assim, nunca quiseste não ser mulher não, nunca
1: quis não ser mulher acho que ser mulher é tanta coisa porque isto de ser mulher não há uma forma de ser mulher ser mulher é um conceito imenso, plural incrível e acho que é tão incrível que infelizmente o sexo oposto durante muito tempo temeu tínhamos o ser feminino pronto Mas não, sem dúvida que que adoro, (risos) que adoro ser mulher.
0: (risos) E será que ainda nos teme?
1: Muitos homens, sim. Muitos homens temem-nos, se houver honestidade, mesmo aqueles que se dizem feministas, que os há e já começam a ser muitos, mesmo esses e atenção, como todas as mulheres, há aprendizagem que ainda continua a precisar de ser feita, mas lá está, isso também é reservado aos homens. Mesmo eu sendo feminista, há uma aprendizagem constante. Um, não é? Claro, claro. Um, mas sem dúvida que acho que ainda, que ainda é uma realidade, porque se não fosse não haveria machismo, não haveria violência contra, contra a mulher.
0: Um,
1: Portanto,
0: fazer, claro que a hum. Sim, e ainda há e não é pouca. E, e às vezes é muito <risos> desesperante pensar. Um, não sei, eu às vezes perco assim a fé na, na humanidade por uns segundos. Depois, um, <risos> é difícil, não é? É difícil depois voltar. Uh, lá está, temos que nos focar naquilo que... Era o que dizia há pouco, nas conquistas e naquilo que que temos e que conquistamos a cada dia em cada momento. Cátia, a melhor decisão que já tomaste na tua vida, qual foi?
1: A melhor decisão que eu já tomei? Olha, foi ir viver para Londres na altura em que fui. Um, uma das, das situações que eu estava a resolver na terapia era esta minha questão da de dependência. Era muito dependente de determinadas pessoas e circunstâncias na minha vida. E, de repente, isso começa a alterar, começo a ganhar força na minha independência e surge esta oportunidade de ir estagiar numa editora em Londres. E na altura, além de me perguntarem, será que não é demasiado cedo? Ainda estás há tão pouco tempo uh, né, a assimilar essas novas ideias, essa nova forma de ser. Eu disse, não, eu não vou perder esta oportunidade, eu tenho que confiar que eu sou capaz acredito um, nesta pessoa que estou, que, estou, que estou a conhecer, nesta nova Cátia que estou a conhecer. Uh, e foi a primeira, a, a primeira vez que vivi fora de casa, não conhecia ninguém, uh, aluguei um quarto à distância, pensei que, na verdade, quando cheguei lá pensei, oh, meu Deus, se calhar foi um, algum tipo de fraude, pensei, sem tem um quarto, um, mas olha, fui, uh, e foi maravilhoso, e isso permitiu-me confiar uh, muito mais em mim eu penso que se na altura tivesse duvidado e tivesse ficado eu não sei o que é que seria sei que não seria a pessoa que sou hoje porque isso deu-me uma confiança em mim mesma e sei completamente obviamente capaz de estar lá foi uma fase maravilhosa da minha vida conheci pessoas fantásticas e portanto sem dúvida que essa foi a melhor decisão que eu eu tomei
0: Hum, liberdade liberdade Tão bom (risos) Não sei se está relacionado com esse período em que que tiveste também essa essa revelação, não é? Porque acho que que esses momentos de liberdade que que temos de nós mesmas às vezes são grandes momentos de, de aprendizagem Mas gostava de saber qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma
1: Olha, a coisa mais importante que eu já aprendi, e é algo que eu sei que muitas mulheres provavelmente se vão identificar, ou que já aprenderam, ou que ainda querem aprender, são estas três palavras: Eu sou suficiente. Eu acho que são três palavras, hum, dizê-las e interiorizá-las são coisas muito diferentes. Porque nós não somos ensinadas para sermos suficientes a nós mesmas, há sempre algo que nos falta ou um corpo que não temos, ou um namorado, nós não fomos ensinadas a sermos nós, a nossa essência, não é? Nós temos sempre associadas a outra necessidade, como só assim nos concretizássemos. Só quando conseguimos isto, só quando formos mães, só quando tivemos aquela carreira, só quando tivemos casadas, nós nunca somos nós por nós mesmas. E eu acho que isso foi a coisa mais importante que eu, que eu aprendi e que me faz mais feliz, aprendi a gostar de mim mesma, porque é o primeiro passo, aprendi a gostar de passar tempo comigo mesma e aprendi a compreender que qualquer coisa que eu consiga na vida, qualquer pessoa que eu conheça na vida, será sempre uma dádiva, mas não fruto de uma necessidade, de uma procura que que advém de uma necessidade. E eu acho sem dúvida que isso é... É uma aprendizagem maravilhosa e
0: fundamental, muito reguladora, na verdade. Que bom, é mesmo isso, é mesmo isso, é exatamente isso. Tocaste em, em tudo, Cátia. O que é que os outros já te ensinaram? o que é que já aprendeste com os outros também? Eu
1: aprendo muito com os outros, porque como eu disse, eu gosto de... Como eu sou muito curiosa, eu gosto de ouvir como é que os outros pensam, como é que os outros vivem, então, eu aprendo muito com as outras pessoas e com a vida, mas eu acho que a coisa mais importante que eu já aprendi é algo que o meu irmão costumava, costuma dizer quando eu me esqueço, que é hum, tu vais ser capaz de lidar com qualquer situação que te apareça. Muitas vezes, fico tipo, fruto da ansiedade. Dá-nos essa sensação de um, incapacidade de realismo, Exato, do medo. Um medo. Eu lembro-me que na altura que eu estava a fazer psicoterapia e eu costumava dizer: Eu tenho medo do medo, porque eu nem sabia quando é que o medo ia aparecer e já aqui eu me E Mas ainda vi que de vez em quando eu me. Porque assim, eu não duvido dos meus sonhos, eu, eu, eu acredito fervorosamente na, nos meus sonhos, mas eu duvido por vezes de mim mesma, eu tenho um momentos de desalento muito muito profundos e, e nisso o meu irmão ensinou-me a, a acreditar mais em mim a compreender que eu darei sempre resposta a qualquer desafio que me apareça fazendo-me lembrar que na verdade não há nada na minha vida, no meu passado ao qual eu não tenha dado resposta até agora e isso é, é muito importante para dar uma passada para a frente dos estudos
0: É isso mesmo, tu serás sempre suficiente <risos> Exatamente <risos> Como é que te descreverias numa palavra? Uma mulher de palavras a descrever-se só numa palavra, eu sei que pode ser angustiante, mas. É muito <risos> Neste momento, depois desta conversa que tivemos, qual é a palavra sobre ti que te vem à cabeça?
1: Olha, vou dizer uma. É o pensamento. Eu sou. Uh... Acho também por isso é que eu gosto tanto da John Dillion, sabes? A John Dillion, ela é cerebral na escrita dela, não que eu me considere cerebral na minha escrita, mas é é a pessoa que eu sou, na verdade. Quase esta necessidade de questionar o mundo, de intelectualizar o mundo, mas depois de viver muito, livremente, é uma dicotomia muito estranha, eu na verdade não conheço muitas, porque as pessoas normalmente ouçam uma coisa ou são outra. E há algo dentro de mim que é a união de ambos os, os mundos, as as, for, as duas formas de ser. Mas sem dúvida que, que eu diria que o pensamento, eu gosto tanto de pensar, gosto tanto de aprender, de questionar. Uh, a minha cabeça acho que é um sítio bonito e a cabeça dos outros também o é. Sou completamente fascinada pela mente, pela mente das pessoas, uh, por isso acho que é essa, é essa a
0: palavra. Só coisas boas que estamos aqui a ouvir neste episódio Obrigada mais uma vez, Cátia, por teres vindo ao fémina estamos mesmo a chegar ao fim Não sei antes perceber também um, ouvirmos também as escolhas culturais que, que tens para nós Que trouxeste E já percebemos que, por outro eu já percebi que são, que são intensas E que são e que lá está, tem esse pensamento todo por trás Tu pensas sobre as coisas e não trazes um livro ao acaso Não trazes um filme ao acaso portanto, outra palavra, Cátia, conta-nos o que é que andas a a ler, a a ouvir, a ver também.
1: Obrigada. Ora bem, livros, trouxe dois, trouxe duas mulheres brasileiras, foi um acaso, não foi algo pensado, mas mas faz sentido, porque sem dúvida eu adoro a cultura brasileira, seja a música, seja a literatura, acho que é tão rica a cultura cultura do povo brasileiro. Olha, um é... Uma, uma aprendizagem, O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector Mais tarde, na, quando eu estava a fazer o meu, a minha licenciatura ou mestrado, o meu professor de literatura brasileira, chegou a confidenciar-me que a Clarice não era grande fã deste trabalho dela. E lembro me dizer olha, tenho pena, porque é dos meus livros favoritos de sempre. Uh, e é, sem dúvida, é um livro incrível. E depois também trago a biografia da Rita Lee. A Rita é... Uma mulher do caraças, não tenho como. Dizer. Ela não só enquanto pessoa, como uh, artista, escritora, ela, ela inovou uh, a linguagem, uh, a forma como ela brinca com o português é uma coisa fenomenal, é mesmo uma mulher inspiradora, e sim, ela é que é livre, é uma mente livre, sim, selvagem, sim. É, é mesmo muito inspiradora e recomendo muito a todas as mulheres que estão a precisar de uma dose de inspiração pós Ainda não é pós, eu gosto de dizer pós-Covid, como se nós já lá estivéssemos, porque é a minha ambição, mais (risos) agora, mas pronto, neste neste período, estamos estamos quase, quase. gosto de pensar que sim. Depois, o disco, eu trouxe I'm Your Man, do Leonard Cohen, que é de 88, o Cohen é dos meus artistas favoritos, porque eu acho que ele é um artista mesmo muito completo, eu sou completamente fascinada com a escrita dele, porque ele também publicou livros, a romance e de, de poesia e também a música dele uh, posso dizer que ele foi a única famosa, a única celebridade que morreu e me fez chorar, chorei muito porque percebi que estava a viver num mundo em que não haveria mais nada de novo de Cohen e isso faria me a alma imensamente uh, hum. e depois no filme eu trouxe O Desprezo do Jean-Luc Godard com a Brigitte Bardot que é um filme incrível, eu achei escrever um ensaio sobre ele, sobre a questão do movimento nele. Uhum. Uh, e eu acho que é uma obra de arte, quer a nível imagética, portanto cinematográfica, visual, como também textual. Tem um guião fenomenal e, portanto, eu acho que é um filme sempre bom de se ver e rever e aprende-se muito.
0: Nós é que temos a agradecer este, este momento que, que também trouxeste ao nas as tuas partilhas, as tuas conquistas, o teu livro, que foi muito bom, vou tentar mostrá-lo outra vez, cá está ele, Cátia Vieira, livro Lola, primeiro romance e que venham mais, eu acho que sim, Cátia, acho que, acho que deves continuar essa inspiração e, e continuar o belíssimo trabalho que tens feito até agora. Obrigada por teres estado no Fémina, Espero que tenhas gostado.
1: Adorei. Muito, muito, muito obrigada por esta conversa tão, tão bonita, tão rica. Muito obrigada por me
0: Obrigada, Cátia. Um beijinho muito grande. Beijo. E até breve. Obrigada.